0: Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Hola a todos, sean bienvenidos otra vez a Ajedrez Mundial. Como ya saben, en las últimas semanas estuvimos analizando mucho eh, los nuevos conflictos internacionales, más allá de la guerra en Ucrania, de la invasión rusa a Ucrania, porque el mundo se está reconfigurando hay muchas relaciones nuevas que aparecen, eh, siempre en base a estos dos bloques de los cuales hablo en estos capítulos, el bloque del oeste liderado por Estados Unidos, el bloque del este liderado por China. Eh, definitivamente el mundo se está reconfigurando y por eso surgen muchos, muchos nuevos conflictos que, como vamos a ver en este capítulo, también nos involucran a nosotros, a los sudamericanos, específicamente esta semana ha involucrado bastante a los argentinos una vez más. Así que sin más vamos a dejar esta introducción de lado y vamos a empezar por el tema ya tradicional, el tema que dio inicio a estos capítulos, que es la invasión rusa a Ucrania. Como mencioné la semana pasada, Rusia estuvo haciendo avances lentos pero progresivos en el área del Donbass eh, ya la semana pasada se decía que controlaban el 95% de Lugansk esta semana eh, Rusia atacó es como si hubiesen tomado impulso ¿no? y atacó la ciudad de Sevedoronetsk. y hubo un ida y vuelta se dijo a principio de semana que Rusia iba a lograr tomar la totalidad de la ciudad, pero eventualmente parece ser que hubo un contraataque de las fuerzas ucranianas y en este momento ambas partes controlan un 50% de esta ciudad aproximadamente. Esta ciudad se encuentra en el oeste de la región del Donbass, así que esto nos dice que Rusia está cumpliendo este objetivo de, aunque sea controlar esta parte de las regiones separatistas. Hay que ver qué van, van a hacer... Después, porque como, como sabemos, como ya se ha dicho en este podcast, el objetivo pareciera ser crear un corredor, incluyendo Donetsk y Lugansk, que incluya todo el sur de Ucrania y llegue hasta Transnistria. Pero, eh, en este momento, Rusia está controlando básicamente el Donbass. Rusia también se dedicó a bombardear. Esta semana hubo bombardeos en Kiev, en la semana en la que Kiev recuperaba cierto grado de normalidad, porque eh, la ciudad pareciera haberse despertado, esta semana después de 100 días de invasión, justo esta semana Rusia decide volver a bombardear la capital ucraniana, y obviamente esto produjo una nueva parálisis en la capital en Kiev. Las armas de los países de la OTAN siguen llegando a Ucrania, pero esto es algo que cada vez más disgusta a Rusia, sobre todo porque están empezando a llegar armas de largo alcance. Y entonces esta semana, aparte de esta, este avance en el Donbass y los bombardeos sobre Kiev, Rusia se dedicó a bombardear depósitos de armas extranjeras en Ucrania y advirtió a la OTAN diciendo que si Ucrania continúa recibiendo armas de largo alcance, Rusia va a empezar a bombardear, y cito, objetivos que hasta ahora no han sido bombardeados. La guerra en, el, en Ucrania parecerá, haberse estancado ya hace meses, pero los avances son progresivos por parte de Rusia y esta nueva amenaza, digamos, de alguna manera reviva las preocupaciones de una expansión del conflicto. Así que es de alguna manera el último llamado de atención que, que hace Rusia. Rusia estuvo utilizando ya desde la semana pasada misiles hipersónicos en Ucrania, está desplegando armamento cada vez más moderno y a la vez pareciera que se está deshaciendo de armamento obsoleto, entonces eh, digamos que en este caso, en este sentido, Rusia está realizando el progreso que buscaba realizar en los primeros meses de la guerra. De todas maneras, como, como se viene viendo, de vuelta, habiéndose cumplido los 100 días del inicio de la invasión, no pareciera ser que la guerra en Ucrania vaya a cesar pronto, sino todo lo contrario. Parece que estos son simplemente los primeros 100 días de posiblemente unos 100 días más, por lo menos. Pero, obviamente, el tema de la guerra... Eh, en Ucrania ya es algo con lo cual el mundo ha empezado a estar habituado, inclusive ya dejó de ocupar los titulares. Si bien sobre todo los medios europeos eh, cubren las noticias de, de la invasión rusa a Ucrania, es algo como que ya ha pasado de lado, ha pasado de moda, por así decirlo. Lo que no pasó de moda son las repercusiones de la guerra y sobre todo dentro de las repercusiones están la posible entrada de los países nórdicos de Finlandia y Suecia a la OTAN lo cual como sabemos ha sido hasta ahora bloqueado por Turquía Turquía que esta semana eh, decidió cambiar su denominación internacional ante la ONU pasando a denominarse Turquíe. Eh, esto voy a hacer un breve parate, porque tiene una explicación muy interesante Turquía como ya saben en inglés se dice Turkey y es la palabra que en inglés también designa al pavo, al animal. Entonces las autoridades turcas no querían que Turquía y el pavo fuesen asociados, o mejor dicho, no quería que Turquía fuese asociada con el pavo, y por eso decidieron cambiarse la denominación a Turquía. Lo interesante es que la palabra eh, Turkey en inglés viene justamente de Turquía, porque parece ser que el comercio del pavo pasaba primero por mercaderes otomanos antes de llegar a Inglaterra y por ese motivo en, en, en Inglaterra la palabra turkey empezó a denominar al animal entonces es una especie de círculo que se cierra el animal se llama turkey por Turquía pero Turquía no quiere ser asociada con el pavo entonces decide cambiarse de nombre pasando de lado Turquía que como... Hemos visto ocupado un plano principal en las noticias internacionales en el último tiempo. Todavía no está de acuerdo con que Finlandia y Suecia entren a la OTAN. Eh, esto es algo que ya mencionaba las, las semanas anteriores. Turquía vería con mejores ojos el acceso de Finlandia a la OTAN, pero Suecia es definitivamente un problema porque ha mostrado, según Turquía, vínculos con el PKK que es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, organización eh, guerrillera, considerada terrorista por Turquía y considerada terrorista por la Unión Europea también, de la cual Finlandia y Suecia forman parte. Pero parece ser que Suecia habría tenido vínculos, o aunque sea políticos, habrían tenido vínculos con el PKK, y esto hace que Turquía vea con recelo el acceso de Suecia a la, a la OTAN. Y como Finlandia se presentó conjuntamente con Suecia, es una candidatura conjunta, entonces Turquía bloquea, um, bloquea el acceso a los dos países. Con respecto a Finlandia, el jefe de inteligencia de Finlandia, Antti Peltari, afirmó que le sorprendía muchísimo la falta de reacción de Rusia ante la posibilidad de un acceso de Finlandia a la OTAN, que eh, esperaban o estaban ya listos con métodos de defensa, siempre en el área de la inteligencia, eh, contra un pos, unas posibles acciones por parte de Rusia, pero es que estas no habían llegado y que esto hacía, digamos, ha, hacía que se preguntaran qué pasa, qué pasa que Rusia no está reaccionando ante una posibilidad concreta de que Finlandia entre en la OTAN. Esto es algo a lo cual uno que está muy por fuera del mundo de la inteligencia, de la inteligencia internacional, obviamente no tiene respuesta. Uno no sabe qué está pasando por de, eh, por adentro de Rusia como para que no haya una reacción firme ante la posible entrada de Finlandia en la OTAN. Eh, lo que sí sabemos es que mmm, en Rusia la aceptación por la invasión a Ucrania pareciera estar creciendo, o así lo reportan medios europeos, eh, medios como Deutsche Welle o Euronews, publicaron que parece ser que cada vez hay un porcentaje más alto de rusos que están a favor de la todavía llamada Operación Militar Especial en Ucrania, y cada vez hay menos voces disidentes. No se sabe si es porque hay una... Eh, gran campaña de represión, cosa que la hay, o si realmente la opinión pública está cambiando y cada vez están más a favor de la guerra librada por Putin. Eh, y para finalizar con el tema de Finlandia y Suecia y la OTAN, la OTAN hizo un ejercicio militar eh, naval en aguas del mar Báltico con la participación de Finlandia y Suecia, eh, en una especie ya de carta de presentación, si bien las autoridades de la OTAN le dijeron a Turquía que no tienen un plazo límite para aceptar la entrada de, de estos países a la OTAN, así que no lo van a presionar. Pero parece ser que las cosas ya están bastante dadas para que Finlandia y Suecia eventualmente terminen entrando en la OTAN, eh, y esto va a ser... Eh, digamos ya determinante para Rusia porque va a tener a la OTAN ahora sí definitivamente en la frontera eh, había una declaración muy interesante de autoridades finlandesas que sin ningún tipo de pelos en la lengua eh, dijeron Rusia si esto no te gusta acordate que esto lo causaste vos porque Finlandia abandona la tradicional postura de, de neutralidad adoptada después de la Segunda Guerra Mundial para ya definitivamente alinearse con el bloque del oeste y llevar la frontera de la OTAN directamente a Rusia y encima muy cerca de una de las principales ciudades de Rusia que es San Petersburgo. Eh, más allá de, de Europa como teatro de conflicto, hubo muchos focos de conflicto o de, de nuevas relaciones a lo largo de, del mundo, siempre centrándonos en los focos eh, como más importantes Medio Oriente, el extremo eh, Oriente de Asia y también en Sudamérica vamos a empezar por Medio Oriente siendo que es lo que está más cerca y siendo que ya estuvimos tratando eh, justamente un poco sobre Turquía eh, Irán se sinceró, digamos, para con el mundo y afirmó que los petroleros que retuvieron eh, la semana pasada, los dos petroleros griegos recordarán que fueron mencionados en el capítulo, eh, los retuvieron con el fin de recuperar el petróleo que Estados Unidos les confiscó. Así que, eh, digamos, dos malas no hacen una buena, o mejor dicho, eh, Irán condena por piratería a Estados Unidos, pero después ejerce piratería contra eh, Grecia para sacarle petróleo a los griegos por el petróleo que le quitaron a ellos. Así que, ojo por ojo. Por otro lado, Israel anunció que haría uso de su capacidad de autodefensa para frenar el programa nuclear iraní. Y hablando de Israel, esta semana firmó un acuerdo de libre comercio con Emiratos Árabes Unidos, digamos, formalizando esta nueva apertura eh, o esta nueva relación entre Israel y diversos países árabes, siempre países árabes que están... Eh, del, del lado del bloque, digámoslo así, del oeste, ¿no? Y siguiendo muy rápidamente con los titulares internacionales, justamente una noticia que tiene que ver con Israel, parece ser que esta semana el ministro de Asuntos Exteriores de Taiwán dio una, una entrevista al Jerusalem Post en la cual denunció la inminente invasión china a Taiwán. Y el gobierno chino no reaccionó bien ante la publicación de este artículo, por lo cual intentó censurar el Jerusalem Post, o mejor dicho, intentó censurar el artículo. Esta censura no fue efectiva, fue denunciada en Israel. Pero es muy interesante el hecho de que China intente censurar medios extranjeros, pese a no tener ningún tipo de capacidad para hacerlo. Es como... o oh, oh bien lo hacen con otros medios extranjeros y obviamente no lo sabemos o bien eh, digamos se excedieron en su <ríe> eh, en lo que piensan que pueden hacer no pues estamos hablando de que intentaron censurar medio de un país que está me a medio mundo de distancia y justamente hablando con China eh, hablando de China perdón, y de sus eh, proyectos de invasión, o aunque sea de sus proyectos de extensión de influencia, eh, Australia denunció que un avión militar chino interceptó a un avión militar australiano en el mar del sur de China, área que China considera como 100% parte de su territorio, pero esto es considerado solo por China, no por ningún organismo internacional, y que no solo lo interceptó sino que le habría, eh, casi que lo habría atacado, o aunque sea lo habría tratado de manera muy, muy agresiva en un evento que casi podría ser considerado como una agresión militar. China está cada vez mostrando una faceta más agresiva, no me parece casual que este tipo de accionar en el mar del sur de China sea la misma semana ...que se intenta censurar un artículo en el cual se denuncia la inminente invasión a Taiwán... ...pero por otro lado siempre hay que recordar que Taiwán, a diferencia de Ucrania... ...cuenta con el apoyo militar 100% de los Estados Unidos... ...lo cual hace que obviamente China eh, siempre esté amagando, siempre esté amagando... ...pero hasta que no estén 100% listos para una confrontación a gran escala con los Estados Unidos esa invasión no se va a producir, así que no es probable que se produzca este año. Eh, China, si bien está aumentando sus capacidades militares, todavía no, no, no está a la altura y definitivamente el bloque del este no está lo suficientemente afianzado como para poder lanzarse a una confrontación a gran escala contra el bloque del oeste. Eh, otro país que estuvo aumentando también sus capacidades militares este esta semana, fue Argentina, eh, el ministro de Defensa, Tayana, inauguró un radar situado en Río Grande, en Tierra del Fuego, que podría monitorear prácticamente todas las aguas eh, del mar argentino, todas las aguas eh, de la zona económica exclusiva argentina, mejor dicho, en el marco de lo que Tayana denominó como Un plan de recuperación de capacidades militares de la Argentina. Es interesante el cambio de enfoque del gobierno nacional. Pensemos que este es el mismo gobierno que cada vez que pudo recortó presupuestos. O que escatimó todo lo que se podía en gastos. Inclusive eh, es el gobierno que estuvo a cargo de la de la reparación o de la puesta a punto supuesta del de ARA San Juan. Recordemos el destino que tuvo el Arra San Juan, porque se había escatimado en gasto, se había escatimado en modernización. Entonces, ¿qué cambió que en este momento en el cual el mundo está realmente tan en conflicto y que no hay que agregar más leña al fuego, en este momento Tayana decida que hay que hacer un plan de recuperación de capacidades militares de la Argentina? ¿Podrá ser la nueva alianza Argentina con el bloque del este, ¿podrá ser la compra de material bélico a China la que hace que se pueda plantear recuperar las capacidades militares de Argentina? Es, es definitivamente algo interesante. Eh, sería bueno siempre recordar que las fuerzas argentinas son... Eh, o, o están siempre inmersas en misiones de paz no está bueno dar mala impresión al mundo, sobre todo en un momento en el cual realmente el mundo está hecho genuinamente un polvorín ya estamos hablando de casi un conflicto bélico desatado en el mar del sur de China por una eh, por una maniobra 100% agresiva de un avión chino o un avión australiano, estamos hablando de un mundo que tiene eh, muchos focos bélicos uno con una genuina preocupación nuclear como es el, la invasión rusa a Ucrania, entonces agregar en este momento más leña al fuego no pareciera ser una buena estrategia, pero bueno, el radar definitivamente es algo bienvenido porque como sabemos son eh, los chinos, los pesqueros ilegales chinos los que intentan robar recursos a Argentina, muchas veces al año, así que en este sentido es una buena incorporación. Pero las declaraciones tendrían que ser en otro en otro tono. Y hablando de declaraciones y hablando de Argentina, porque esta semana Argentina fue mmm, protagonista por las razones equivocadas eh, a nivel internacional. Eh, esta semana, en realidad esta semana que comienza a partir del 6 de junio del lunes, se va a producir la Cumbre de las Américas. Eh, como ya había adelantado la semana pasada, Alberto Fernández había dicho que no iba a asistir a la Cumbre de las Américas si Nicaragua, Venezuela y Cuba no eran invitadas, porque la administración Biden decidió no invitar a estos países porque claramente sus gobiernos no son democráticos y violan los derechos humanos. Pero bueno, Alberto Fernández dijo si no están todos, yo no voy. Y parece ser que el que respaldaba esto era Andrés Manuel López Obrador, AMLO a partir de ahora para, re, para reducirlo para eh, que no sea tan largo el nombre, AMLO parecía que estar respaldando esta actitud de Fernández y de hecho corrió el rumor de que México y Argentina estaban organizando una reunión paralela que iba a ser en México en los mismos días de, de la cumbre de las Américas iba a ser una reunión paralela de la CELAC la cual Argentina es presidente en este momento con un tono crítico a los Estados Unidos pero a último momento parece ser que AMLO lo dejó pagando a Fernández en otro de los grandes bloopers del de, de presidente argentino lo dejó pagando eh, quitó cualquier tipo de apoyo a una cumbre paralela y Argentina quedó, eh, quedó en banda y tuvo Fernández que cambiar sus dichos y decir que va a ir a la cumbre de las Américas y va a viajar justamente el martes, el martes 7 no va a estar en el inicio de la cumbre, pero va a ir lo interesante es que los países que no estaban invitados siguen sin estar invitados, por lo cual Nicolás Maduro, eh, recordemos gran aliado del oficialismo argentino, afirmó que Alberto Fernández va a hablar en nombre no solo de Argentina, sino también de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Es como si Argentina de alguna manera en este momento o sea, fuese la banderada del Bloque del Este en la Cumbre de las Américas. De hecho se espera que el tono en el cual Alberto Fernández hable en la Cumbre de las Américas sea, y a comillas, crítico con los Estados Unidos. También sería crítico el tono con el que va a hablar Boric, el presidente chileno. Pero ¿hasta qué punto puede ser crítico si justamente... Alberto Fernández planea reunirse con Joe Biden en, en junio, ahora en estos, en estos días. ¿A qué es lo que está jugando el gobierno argentino? ¿Por qué no se posiciona de una vez por todas? O mejor dicho, ¿por qué sigue abanderando la causa de países cuyos gobiernos violan los derechos humanos. Porque, mejor dicho, no es que están abanderando la causa del país, no es que Alberto Fernández va a ir y va a hablar de la pobre población de Venezuela, la pobre población de Cuba o la pobre población de Nicaragua que están siendo oprimidos por sus respectivos gobiernos en países en los cuales no se respetan sus libertades personales ni sus derechos fundamentales. No, no, hablaría eh, a favor de los gobiernos. De hecho, se pronunció hace poco acerca de los gobiernos de estos países, específicamente de Cuba y Venezuela, y denunció el supuesto, y ahora voy a explicar por qué, bloqueo de Cuba y Venezuela por parte de los Estados Unidos. A ver, esto es muy importante de entender, porque es uno de los caballitos de batalla de una parte de las fuerzas políticas de Sudamérica con respecto a Cuba y Venezuela, es como que se los considera no, no, hay que apoyarlos porque pobrecitos los gobiernos de esos países están siendo bloqueados por el imperio norteamericano y lamento decir que esto no es así, en realidad no lamento decir porque la verdad es la verdad, esto no es así el bloqueo de Cuba y el bloqueo de Venezuela no existen lo que existe es un embargo de Estados Unidos a Cuba y Venezuela. ¿En qué consiste el embargo? En que las empresas estadounidenses no pueden comerciar con estos países. Cuba, Venezuela comercian. Comercian con todo el mundo. Menos con los Estados Unidos. Cuando un presidente sudamericano o iberoamericano denuncia... Eh, el bloqueo criminal de los Estados Unidos o está mintiendo o está afirmando que todos los países del mundo necesitan el comercio con Estados Unidos para subsistir. Así que decídanse. Repetimos, el, el bloqueo no existe. No hay barcos alrededor de los estados... De, de Cuba, perdón. No hay barcos alrededor de Cuba impidiendo que entren o salgan eh, Buques de los países, donde sí hay barcos que impiden que entren o salgan buques, son en los puertos ucranianos del Mar Negro. Recordemos que Rusia sí está bloqueando a Ucrania, pero Cuba y Venezuela no, no, son, no, no tienen un bloqueo, tienen un embargo. Y el embargo, repito, es solo para con empresas norteamericanas, los demás todos comercian con estos países. Así que, una vez más, Alberto Fernández debería saber un poco más de lo que habla, pero tal vez no quiere, porque cuando hace ese tipo de declaraciones, cuando dice que va a hablar mal de los Estados Unidos, cuando dice que va a ser una cumbre de la CELAC eh, paralela a la cumbre de las Américas, lo que está haciendo es intentar congraciarse con la fuerza política que debería estar apoyándolo y que le ha soltado la mano y no lo apoya. Eso es lo que hace Alberto Fernández. Busca, de vuelta, ganarse el corazón del núcleo duro del kirchnerismo. Nada más, nada más. Lo más probable es que vaya a los Estados Unidos y como hace en cada lugar que va, elogie, por usar una palabra lo más neutra posible, elogie a su anfitrión, porque es un presidente que intenta quedar bien con todo el mundo y no queda bien con nadie. Esa es la realidad de Alberto Fernández. Saliendo de Argentina, y para entrar en la última en, en el último gran titular de esta semana, que es al cual no digo que le voy a dedicar más tiempo, pero sí le voy a dedicar un poquitito más de detalle. Este, este fin de semana... Puerto Rico anunciaba un plebiscito, la isla de Puerto Rico anunciaba un plebiscito para ver si su población quiere unirse definitivamente a los Estados Unidos, si quiere independizarse de los Estados Unidos o si quiere mantener el status quo. ¿Cuál es el status quo de Puerto Rico? Antes de decirles esto vamos a repasar muy, muy brevemente la historia de la isla. Puerto Rico fue eh, colonia española desde los inicios de la colonización. Casi fue uno de los primeros territorios en ser colonizados. Y durante 400 años formó parte de la corona de España. En 1898 hay una muy breve guerra. Es la guerra entre España y Estados Unidos. España estaba <coughs> en franca, franca caída. Ya no era la potencia que había sido un siglo antes, y Estados Unidos estaba en neto ascenso. La flota estadounidense destruyó a la pequeña flota y, y obsoleta flota española, muy rápidamente bombardeó muchas posiciones españolas en el mar Caribe, y consiguió una paz muy rápida, por la cual, por muy pocos dólares, le compraba, o mejor dicho, en realidad, España le cedía Cuba, Puerto Rico y Filipinas a Estados Unidos. Estados Unidos en 1898 pasó de ser eh, una potencia regional para, tra para transformarse en un imperio colonial, básicamente. Los puertorriqueños... Eh, eh, o mejor dicho, la isla de Puerto Rico fue colonizada por los norteamericanos, se fundaron instituciones, gente fue a vivir, y los puertorriqueños solo consiguieron la ciudadanía norteamericana en 1917. Pero, pero, Puerto Rico no formó eh, parte de los Estados Unidos. De hecho, hasta el día de hoy no forma parte de los Estados Unidos. Es un lo que en Estados Unidos se considera un estado libre asociado. Un Estado Libre Asociado es básicamente la población que vive ahí, tiene la ciudadanía, pero el lugar no, no forma parte y por ende no puede elegir eh, representantes en el Congreso, no puede votar para presidente, no puede formar parte de la vida política. Los puertorriqueños consideran que si eh, formaran parte definitiva de los Estados Unidos podrían mejorar su calidad de vida porque podrían acceder a voto, podrían acceder a representantes en el Congreso, podrían acceder a los beneficios que se tienen en el continente y que en este momento ellos no tienen. El problema no es si los puertorriqueños quieran votar, ser parte o no. El tema es que votar ser parte no significa que Puerto Rico vaya a formar parte porque parece ser que el ala republicana del Congreso de los Estados Unidos no vería con buenos ojos que Puerto Rico pase a ser el nuevo estado dentro de los Estados Unidos y bloquearían un posible eh, plebiscito. De hecho se especula con que bloqueen el resultado del plebiscito, que no lo consideren vinculante, más allá de que en Puerto Rico se está planteando como vinculante. La otra opción, si no es ingresar como el nuevo estado de los Estados Unidos, es que Puerto Rico se independice. que forme una nación independiente? Los ciudadanos posiblemente perderían la ciudadanía estadounidense, perderían el, el vínculo que hay eh, y el acceso que tienen al país, pero podrían decidir acerca de su propio destino. Y después, eh, la tercera opción dentro del plebiscito es mantener el estatus quo. Que es dejar las cosas como están hasta ahora, que es justamente lo que quieren cambiar, así que no veo por qué ganaría esa opción. Originalmente había una cuarta opción, un movimiento eh, unionista, o, o mejor dicho... Eh, podríamos decir, colonialista, bueno, no sabría cómo definirlo, que buscaba la reincorporación al reino de España. Este es un movimiento que hasta la crisis del 2008 venía ganando muchísima fuerza en Puerto Rico, pero que después, con la caída de la economía española, pareciera haber caído y hoy en día ni siquiera mide para el plebiscito. Pero es una opción a tener en cuenta y es una, una cuestión que queda latente dentro de Puerto Rico, la posibilidad de volver a formar parte de la corona española, lo cual sentaría un, un presente interesante, sobre todo para territorios que no buscaron la independencia, como por ejemplo eh, Argentina, o eh, Venezuela, o Colombia, sino países que fueron independizados por la fuerza, como es el caso bueno, de Puerto Rico, o tal vez de las Filipinas, <coughs> O con, con otro tipo de vínculo para con la metrópolis. Así que hay que ver cuál va a ser eh, el resultado de este plebiscito. De vuelta, el Congreso de los Estados Unidos lo más probable es que bloquee el resultado, que bloquee el plebiscito. A menos que gane la opción de que quede el status quo. Porque si queda el status quo y lo bloquean de todas maneras, sería ridículo. Pero si gana alguna de las dos opciones que eh, modifican de alguna manera la vida política norteamericana, el Congreso de los Estados Unidos va a decir no, esto no vale, esto no, no tiene no tiene validez, no es vinculante, no lo reconocemos, así que no nos sirve de nada este plebiscito. Y estas son las historias que han pasado esta semana. Vemos como eh, muchas son de vuelta, como siempre digo eh, son historias de semanas anteriores que se van profundizando eh, como es el caso de, de Finlandia y Suecia con la OTAN, o el caso de Turquía, o también en las, las normalizaciones de Israel con los países árabes son cosas que ya se vienen andando son cosas que forman parte de esta nueva división mundial esta nueva guerra fría y también vemos el surgimiento de, de nuevos de, de nuevos titulares, de, de nuevas cosas que tal vez no sospechábamos que pasaran ahora, como es el caso de, de Puerto Rico. Lo que más me llama la atención a mí es que Argentina quede una vez más, otra semana más, en el medio, sin saber para dónde ir, sin saber qué bloque adoptar. Eh, esto es definitivamente un signo, del de gobierno que tenemos, es un signo de los tiempos políticos en los cuales estamos, así que eh, es algo a lo que hay que prestarle mucha atención, la conferencia de Fernández debería ser determinante para la forma en la que encare la política internacional en el poco tiempo que le queda de mandato, pero lo más probable es que no se decante por ninguno de los dos bandos como ha hecho hasta ahora, porque pareciera tener miedo de tener vuelo propio y pareciera siempre necesitar recurrir a quien lo puso en el gobierno. Así que eh, una vez más muchas gracias por escuchar. Espero sus opiniones. Eh, escríbanme al mail del podcast la barba roja, barba roja gmail.com o pueden escribir un comentario en YouTube si es que están escuchando el capítulo en YouTube. Quiero que me cuenten qué opinan con respecto al panorama internacional. Eh, qué opinan sobre la actitud de Argentina frente a una cumbre de las Américas que, en la cual no van a participar los países a los cuales Argentina apoya, y hago comillas de vuelta. Bueno, coméntenme qué es lo que opinan. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja.